0: Herkese merhabalar. Bu hafta Yerini Alanlar podcast'inin bu bölümünü Kıbrıs'tan sunacağız sizlere. Ben Tuba ve ekip arkadaşlarım Burak, Enes ve Sina hep beraber kursa geldik. Şaka şaka gelmedik tabii ki. Ben Kıbrıs'tayım, onlar çalışıyorlar. Ben şu an tatildeyim o yüzden bu hafta aranızda olamayacağım. Herkese selamlar.
1: Herkese merhabalar. Yerini Alanlar podcast'ine hoş geldiniz. Beş kişi her hafta bir masa etrafında toplanıyoruz ve sadece iki mikrofonumuz var. Bu haftaya özel üç kişiyiz ama yine iki mikrofonumuz var. O zaman şimdi konulara geçelim. Bu hafta NS'den Game of Thrones'un devam niteliği olan House of Dragon'ı dinleyeceğiz. Sonrasında uzay filmimiz olacak Rusların şu anda çekim aşamasında olduğu. Jeff Bezos ve Kirk'ün Birlikte bir hikayesi mevcut ondan bahsedeceğiz. Sonra TikTok'ta geçen bir kurgu ünlüler mevcutmuş bunlardan bahsedeceğiz. Ardından TikTok, Twitter, IG'de yer alan kırmızı bayrak olayımız mevcut bundan bahsedeceğiz. Son olarak da Cem Yılmaz'ın NFT'lerinden ve dünya çapında geçerli olan çip sorunundan bahsedip podcastimizi sonlandıracağız. O zaman ilk olarak ben sözü direkt Enes'e bırakıyorum.
2: Evet, merhabalar. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok dikkat çeken bir fragman izledik. Bu fragman House of the Dragon fragmanıydı. Game of Thrones'dan e, zaten yüksek süsse elde eden HBO, şimdi de yeni projesi olan House of the Dragon'ı vizyona sürmeyi planlıyor. 2022'de bekleniyor bunun vizyona girmesi. Tabii gördüğümüz aktörler farklı çünkü tamamen farklı bir zamanda geçiyor. Fire and Blood yani ateş ve kan... Kitabından uyarlanma. Zaten herkesin bildiği gibi George R.R. Martin'in kitapları, romanları bunlar. Şimdi ilk başta gözümüzü çarpan önemli unsur Matt Smith yani herkesin yakından tanıdığı Doctor Who'daki 11. doktor Matt Smith oynuyor. Olivia Cooke, Paddy Considine gibi isimler de söz konusu. Şimdi fragmanda bazı detaylar var da ancak çok şey paylaşılmamış. Sadece bazı rivayetlere göre... İspanya'da bu çekimlerin devam ettiğine dair bir iki söylenti vardı. Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre. Bir de bu Game of Thrones'un son sezonundan böyle e, baya rahatsız ayrılan e, izleyicileri mutlu edecek bir haber var. E, Birçok kişinin protestosuna ve böyle tepkilerine maruz kalan David Benioff ve D.B. Weiss, e, iki yönetmen bu projede yer almayacak. Onun yerine... Ryan Condell dediğimiz işte Battle of the Bastards Emmy kazanan, Battle of the Bastards bölümüde yöneten şovranırı olan e, yönetmen e, çalışacak. Yine George R. Martin Martin'i bu projede e, destekleyecek anladığımız kadarıyla. Bunun haricinde e, devamı niteliğinde dedik ama aslında şöyle bir e, durum söz konusu. George R. R. Martin şu an hala Game of Thrones yani taht oyunları dediğimiz Buz ve Ateş'in şarkısı serisine devam ediyor. Bu sadece o evrende sivil savaş yani iç savaş olmadan önceki zamanları ele alıyor Targaryen yani İmparatorluğu dönemindeki bunun haricinde gelecek bilgiler olursa bunları da paylaşırız heyecanla bekliyoruz evet bu filmlerden
1: girmişken ben bir film haberiyle devam edeyim benim bahsedeceğim film olayında bir Rus aktrist uzaya çıkıyor ve uzay istasyonunda ilk e, uzayda fiziksel olarak çekilen e, filmi kayda almaya hazırlanıyorlar. Bu aktristimizin ismi Julia Peresilt isimli bir e, kadın. Filmimizin ismi The Challenge isimli bir film olacakmış. Bu aktristle bir röportaj gerçekleştiriyorlar. Röportajında kadın şeyden bahsediyor. Diyor ben şu anda aynı bir rüyada gibiyim. Sanki uyuyorum diyor ve günlük çekimleri de şu şekilde oluyormuş bu arkadaşlarımızın normal bunlar kozmonotların yanına gitti inşallah kozmonot kelimesi doğrudur bir emin olamadım evet
2: çok bir Türkçe bence izliyor bence buradan kozmonot. gidebiliriz
1: kozmonot astronot aslında da Ruslar'ınkine farklı bir şey deniyor Amerikalılarınkine farklı isim takılıyor bu Ruslar'ın ismi miydi tam emin olamadım Evet, sonrasında bu arkadaşlarla çekimi yapmaları gerekiyor, o yüzden...
2: Bu arada rejiden ona aldık, kozmonot, <gülüyor> Sina okey verdi. Evet,
0: Rusya stif... tarafından eğitilmiş kişilere kozmonot ismi verilir.
1: <gülüyor> okey, tamamdır. O zaman devam ediyorum. İşte bu kozmonotların da yardımına ihtiyaç duydukları için, çünkü bunlar bir kameraman, bir yönetmen, bir de aktristin kendi gitmiş çekim için... Ee, bu kozmonotlar da bu arkadaşlara yardım edeceği için ne zaman bu insanlar yani kozmonotlar müsait olursa o zaman çekimlere devam ediyorlarmış. Ve e, günde normalde 12 saatlik çekim skalası yerine günde 3 saatlik bir çekim skalasıyla ile ilerlemeye çalışıyorlarmış tabi ki kozmonotların müsait olduğu aralıklarda.
2: Şeyler açısından çok ilginç bir durum değil mi? Yani şimdi sen böyle normal çalışma ortamında uzay istasyonu da olsa normal çalışma ortamındasın ve sonra bir ekip geliyor arkadaşlar çekim yapacağız lütfen şunu şöyle yapalım böyle yapalım diye bilmiyorum 2-3 saat de olsa belki oradaki gerçi oradaki insanlar da insan görmediği için onlar için de bir yenilik olmuş olabilir
1: aynen ya değişik bir tecrübe bilmiyorum daha öncesinde herhalde çekilen yok gerçekten buraya ilk yazmamışlar bu arada ama bence benim duyduğum en azından ilk e, uzayda çekilen film olacak daha öncesinde işte Tom Cruise'dur vesairedir bu tarz haberler çıkmıştı ama hiçbir fiziksel ortaya atılan bir aksiyon vesaire yoktu, fikir yoktu yani bir haber yoktu. Bu duyduğumuz ilk haber oldu ve heyecanla bekliyoruz. Şimdi ikinci yani üçüncü haberimize geçelim. Üçüncü haberimiz yine film sektöründen olacak ama bu sefer daha farklı. Yine uzaya gidiyoruz film çekmek için. Aslında film çekmek için gitmiyoruz. Daha önceden çekilen Star Trek Star Trek filmlerinin başrolünde yer alan Körk isimli karakter gerçek hayatta 90 yaşında Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origins isimli şirketle uzaya çıkarıldı. Tamamen bunun bir reklam olduğunu düşünüyorum. Ben neden derseniz Jeff Bezos bu Blue Origins'i uzay turizmi için ...ortaya çıkarttı aslında... ...ve bu Kirk karakterimiz de... ...Star Trek'in... ...aslında yani adam... ...yılların uzay... ...kahramanı olarak geçiyor... ...çok güzel bir reklam oldu... ...ve bu Jeff Bezos... ...isimli abimiz de... ...bunu çok güzel bir şekilde... ...hayata geçirdi diye düşünüyorum...
2: ...aslında şu son zamanlarda... Jeff Bezos ve Elon Musk arasında böyle bir uzay yarışında bir rekabet varmış. Şey birisi birisinin hakkını yemiş, NASA ile ilgili anlaşmada rekabet üstünlüğü vesaire davalar devam ediyormuş galiba. Ben de şey görmüştüm. Elon Musk bu turizm amaçlı işte e, yörüngeye işte 3 günlük mi, 4 günlük mü, 48 saatlik mi ne, şey göndermişti. Ünlü 4-5 kişiyi göndermişti galiba. Şöyle
1: ünlü 4-5 kişi gönderen yine Blue Origins'te bu ikinci uçuşları oldu. Aa, aslında şey de olabilir o. Eee ya Airlines'ın sahibi beyaz saçlı bir abimiz vardı. ismini hatırlayamadım. Ee,
0: Peki bu SpaceX e, firması ne gönderiyor?
1: Ya SpaceX firması uydu fırlatıyor ha, uydu orijinalinde. Fırlatıyor. Ben ha. turizm sektörüne daha girdiklerini duymadım. Eee yollamışlar anladığım kadarıyla ama şu anda
2: Inspiration 4 adında bir şey vardı. Bunlar mürettebatı böyle bir isim şey yapmışlar. Bunlar da dünyaya dönmüş galiba. Ama velakin şöyle bir durum vardı yani bunlar ilk başta çıkmadan önce çok böyle sansasyonel bir şeymiş gibi lanse edilip uzaydayken, yörüngedeyken sadece tek bir fotoğraf paylaşıldı. Evet. Çok fazla bilgi paylaşılmaması böyle internette soru işaretlerini dormuştu. Asıl haber olma niteliği oradan geliyordu SpaceX'in. Evet. evet. Ya bu arada zaten bu uzay turizmi
1: dediğimiz olay böyle gidip e, uzay istasyonuna falan yerleşmiyorlar. Bir katman, uzay katmanı olarak değerlendirilen bir katman var. Onun dışına çıkılıp geri giriliyor. Buna da uzay turizmi diyorlar aslında. E, ve şu anda da aslında 11 dakikada gerçekleşen bir olay. Yani direkt geri aşağı indiriyorlar adamı. Öyle uzun bir bekleyiş yok uzayda. Diyoruz ve başka kimsenin de diyeceği bir şey yoksa.
2: TikTok'taki, Instagram'daki ve Twitter'daki kırmızı bayrakları geçebiliriz. Şimdi e, internette böyle kırmızı bayrak görüp ya bu ne, ne demek istiyorlar diye anlamayanlar olabilir. E, geçtiğimiz haftalarda başladı galiba bu trend. Normalde kırmızı bayrak dediğimiz olay böyle sahillerde işte aşırı dalga ya da rüzgarın olduğu durumları belirtmek amacıyla dikkat çeken bir uyarı amacı e, simgeliyor. Ancak tabii işte insanlar bunu da bir meme dediğimiz işte nasıl diyelim komikli bir ifadeye dönüştürmeden geri durmamışlar. İşte Twitter'da karşımıza çıkan bu bayrağın sosyal platformdaki amacı ise tamamen bu kişiden geri durun. Bu kişiyle muhabbeti kesin amacında. Şimdi örnek kullanım vereyim çünkü yani ifade etmesi bile garip geliyor bana. Örneğin Dr. Pepper dediğimiz bir gazoz içecek markası var. Onlar kendi kendileri de bu akıma uyum sağlamış. Kendi Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda tırnak içerisinde şunu yazmışlar. Tırnak içerisinde işte bizde Dr. Pepper yok. Ondan sonra da tamamen Twitter postuna yazısına kırmızı bayrakları şey yapmışlar koymuşlar. Bunun amacı da tamamen yani bizde Dr. Pepper yok diyen kişilerden uzak durun ve benzeri gibi bir anlam ifade ediyor. İşte bunu şöyle kullanan da var işte ben pizza mı ananaslı severim ya da tüm gün uyudum pardon ne demiştin sana geri dönemedim tarzında. Yani siz de karşınızda bunları görürseniz artık ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Şimdi sadece TikTok'ta değil bu olay Twitter vesaireyi de kapsamıştı ama TikTok'ı ilgilendiren bir haberimiz daha var. Şimdi TikTok'ta birçok kişiyi, binlerce kişiyi kendisi takipçi edinen ve birçok kişiyi böyle etkileşimde bulunan ünlü dediğimiz ya da işte fenomen dediğimiz kişiler aslında birçoğu yani birçoğu demeyeyim ama belli başlı isimlerin tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı. Forfront denilen bir marka kendi tasarladıkları yazı, senaryolar ile kendi anlaştıkları aktörleri buluşturuyorlar ve her aktöre bir metin ve bir karakter kurgulayıp o metinlere sadık kalarak video çekmelerini istiyorlar. Daha sonra karşımıza bizim neler çıkıyor? İşte e, uşaklık yapan birisi çıkıyor ya da işte e, Afrikalı bir prenses olduğunu iddia eden bir karakter çıkıyor. Şimdi ben de merak ettim bu haberi üzerine bir baktım işte hesaplarına oyunculuk gayet iyi. Yani hiçbir kimse orada fake olduğuna dair, fake demeyelim, sahte olduğuna dair ya da kurgu olduğuna dair bir şey görmese çok inan, inanılması normal yani. Ama velakin daha sonra işte forefront dediğimiz bu marka işte bunun tamamen işte araştırma nitelikli ve biraz da reklam ve iş modeli olduğunu açıklıyor. Ve hani TikTok içinde işte iş birliği yapmak istediklerini ve TikTok pazarına daha fazla kurgusal, ünlü ve oyuncu sürmek istediklerini söylüyorlar. Bilmiyorum TikTok'ta buna o kadar ihtiyacımız var mı? Ama ve böyle bir haberle de geçtiğimiz haftalarda buluştuk.
1: Yakında şeylere de inanamayacağız artık. Sosyal medyada olan insanların gerçek mi, değil mi? Zaten şu anda anlatılanların %80'i, %90'ı ya yalan üstüne kuruluyor ya da hayatlarının sadece mutlu anlarını görebiliyoruz zaten bu sosyal Medyada insanların Gelecekte daha neler olacak Kestiremiyoruz diyoruz Ve sıradaki haberimize geçiyoruz Sıradaki haberimiz Cem Yılmaz'ın NFT'sine Geliyoruz Cem Yılmaz sanırsam NFT olarak birkaç görsel satmaya başlamış
0: Geçen hafta OpenSea'de 3 tane NFT yayınladı Ve bunları toplamda 25 bin dolara satmış üçüne ayrı ayrı olmak şeklinde Bunlardan bir, birkaçı ünlüymüş galiba isimleri bilinen RSS var sonra Whiskey Bat var bir de bir isim daha vardı. Bunlara ayrıyetten de alanlara hediye olarak ömür boyu iki kişilik davetiye hediye etmiş Cem Yılmaz. Bu şekilde de böyle devam ediyor.
1: Duyduğum kadarıyla şöyle bir şey var bu ömür boyu olan versiyon siyah ve beyaz renkte olanları satın alanlar için. Diğer renkler içinse e, istedikleri zaman, istedikleri yerde iki kişilik bilet veriyor ama bu ömür boyu değil.
0: Ha, evet, siyah beyaz olan ikon evet sahibinin ömür boyu öbürlerinin aynen istediklerinde hak ha, veriyor.
1: Bu, bu arada RSS dediğimiz kişi Rıza Selçuk Saydam isimli bir Facebook'ta tasarımcı olarak çalışan birisi ve yaklaşık 0.35 Ethereum'a alıyor sanırsam görsellerden birini tam hatırlamıyorum ee, ama
0: şey yazıyor iki çizim için toplamda bir ethereum diyor.
1: Evet en çok pahalıya satılan da 6 ethereum
0: 6 ethereum.
1: ethereum da güzel bir para ediyor diye düşünüyorum sanırsam.
0: Siz alır mıydınız? Siz olsaydınız. Bu bir yatırım mıdır?
1: Bu yatırım tavsiyesi
2: değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet bir NFT kelimesi geçer geçmez yatırım tavsiyesi değil ibaresini koymamız gerekiyor. Ya tabi bu NFT yapanlar ve satanlar arasında özellikle satın alma noktasındaki insanların birincil amaçlarından bir şey olabiliyor. Pazarı olabildiğince canlı tutarak insanların buraya biraz daha gelmesi ve işte fiyatların biraz daha yüksek çıkması olabiliyor. Hatta ilk başlarda işte Beeple ve benzeri gibi işte sanatçıların işte tasarımlarının ya da eserlerinin işte milyon dolarlara kadar böyle bayağı şişirilerek satılmasının arka plandaki olay tamamen işte son kullanıcıya kadar yani sokaktaki Ahmet Bey işte Mehmet Amca'ya kadar bu duyulsun. Tabii Mehmet Amca duymuş mudur bu haberi bilmiyoruz ama çevremize konuşanların sayısı çok arttı. Bu da işte ödenen paralardan denk geliyor.
1: Aynen öyle. Gelecekte ne olacak bu metaversele birlikte hep birlikte göreceğiz diyoruz ve dünyada azalan çip sayısı. Nerede bu çipler? Nerede bu arabalar? Nerede elektronik ürünler?
0: Ee, zaten Ethereum'dan da bu madenciliklerden de bahsederken bu global çip krizi son dönemin bayağı baya önemli bir konu haline geldi. Ee, daha önce böyle otomotiv firmalarına da konuşuluyordu. Hyundai falan bu firmalar hep çip krizinden dolayı e, otomobil temediklerinden bahsediyordu. Bu son re- e, haberlerden birinde de iPhone 13'ten çıkmış. Artık yani sınırlı sayıda üretileceğinden bahsediyor. Bu bir zarara yol açmış onlar için de. Yani çipler olmadığı için iPhone 13 sayısının azalacağından bahsediyorlar. Ama bu çip neden azalıyor? Bunu da biraz konuşmak istedim. Aslında çip, çip sektörünün başını çeken bir firma var. Tayvanlı bir firma. TSMC ismi. Çip üretiminde lider ee, Tayvan'da da geçtiğimiz bu yıllarda bir süren e, kuraklık sorunu var ve bu kuraklık sorunun sebebiyle Tayvan'da e, yağmur yağmıyor. Yani tropikal yağmur yağmıyor ve tropikal yağmurun niçin ihtiyaçları var? Çip üretiminde saf su kullanılıyormuş. E, bu çipi üretirken e, işlemci zarının temizlenmesinde saf suya ihtiyaç varmış ve bu bildiğimiz saf su değil, yani bizim içtiğimiz saf sudan çok çok daha e, temiz bir su. Hatta UP UPW diye adlandırıyorlar, Ultra Pure Water diye adlandırılıyor. E, bu da tabi e, kuraklık sebebiyle o suya da ulaşamayınca çip üretimi dur yani, durmaya, yani durmuyor tabii ki ama çok azalmış ve bu bir sektörde soruna yol açmış ve tabi e, su. Bunun olmaması hidroelektrik elektrik santrallerindeki su seviyelerini de düşürmüş. Ee, hidroelektrik santrallerinde tabii su seviyesi düşünce de yine elektrik üretimiyle alakalı da sorunlar çıkmış. Ee, tabii bu kuraklık çağımızın sonu herhalde. Yani Türkiye'de de belki ileride göreceğimiz hani 2050 yılında bir haber vardı.
1: E, su sorunu olacağı yazıyor birçok yerde. Yaklaşık 5 milyar insanın saf içme suyuna muhtaç. Yani bir arayış içinde olacağıyla ilgili bir haber var. Doğru diyorsun.
2: Ya şey bu çip olayını hani aslında su diyoruz ama normalde kullandığımız ürünlerdeki işte su kullanımı aklımıza gelmiyor. Hani işte Apple az üretecek niçin çip yok ama hani bundan sonraki cümlede sudan dolayı çip yok geleceğini insan beklemiyor. Bugün internetten biraz baktıktan sonra da şey karşıma çıktı yani aslında bizim gündelik hayatta böyle kullandığımız birçok üründe Litrelerce su kullanılması gerekiyormuş Yani en basitinden yediğimiz bir elma için bile 70 litre su ihtiyacı olduğunu işte bir yumurta için 135 litre su gerektiğini vesaire görünce Evet yani kuraklık olduğu zaman Aslında şu an yaşadığımız o tüm lüks ortamlar Gerilemeye doğru baş gösterebilir Ama zaten su olmayınca da kim lüks arar o da bir soru işareti Peki uzaya gidebilme durumu olur mu Elon Musk'ın işte Mars'a koloni kurma durumu olur mu su olmadan? Orası da biraz soru işareti.
1: Eğer su bulurlarsa Mars'ta işte o zaman artık dünyada durulmaz diyoruz. Ve bu haftaki podcast'imizin sonuna Geldik. geliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2: Kapanışı da böyle bir cümleyle falan yapıyorduk biz galiba. Bu haftaki cümlemiz ne olsun? Su yoksa çipte
1: yok. yok. <gülüyor> evet. Bence çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.
2: Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.
0: Hoşçakalın.